0: Oh. Heute ist Freitag, der 29.9. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Friedrich Merz, der CDU-Chef, der hat es geschafft. Jetzt melden sich schon Zahnärzte zu Wort und sagen, also was der Mann da redet, das stimmt nicht so ganz. Ja, worum geht's? das klären wir gleich. Außerdem schauen wir auf die deutsche Wirtschaft und auf die Republik Bergkarabach. Die soll es bald nämlich nicht mehr geben. Ein entsprechendes Dekret wurde jetzt unterzeichnet. Und am Ende haben wir noch News aus Griechenland. Es geht um Unwetter, eine Schafsherde. Und um 300 Kilo Cannabis. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Okay, fangen wir heute mal mit einer wirklich großen Schlagzeile von gestern an. Es geht, wie so oft diese Woche, um die Migrationsdebatte. Ja, und hier kennt sie alle, diese Sprüche von Rechten, wie die Ausländer nehmen uns die Jobs weg oder die Ausländer nehmen uns die Frauen weg. Ja, Friedrich Merz, der CDU-Chef, der hat sich jetzt auch einen neuen Take dazu ausgedacht. Die Ausländer nehmen uns die Zahnarzttermine weg. Ja, und das ist kein Scherz. In einem Talkformat beim Senderwelt hat er nämlich Folgendes gesagt, Zitat, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die Deutschen Deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Ja, da müssen wir alle mal ganz kurz tief einatmen und dann schauen wir uns jetzt die Fakten dazu an. Also Friedrich Merz, der meint: Liebe Bundesregierung, ihr macht noch immer wenig bis gar nichts gegen die irreguläre Migration. Fangen wir damit doch erstmal an. Denn so ganz stimmt das eben nicht. An der deutschen Grenze zu Tschechien und Polen, da sind die Schlagbäume jetzt wieder unten. Flexibel ist zum geflügelten Wort geworden und das wird Bundesinnenministerin Nancy Faeser zugeschrieben. Das bedeutet also... Grenzen werden flexibel kontrolliert. Ihre Idee, zeitlich und örtlich flexible Grenzkontrollen, um illegale Migration einzudämmen und maximalen Ermittlungsdruck auf Schleuser auszuüben. Ja, wenn man die Debatte rund um unsere Migrationspolitik derzeit verfolgt, und das haben wir auch schon öfter gesagt, dann fühlen wir uns ja so ein bisschen in die Jahre 2015, 2016 versetzt. Na, zu viele Menschen, kaum Kapazitäten zur Unterbringung. Wir können nicht alle aufnehmen. Das sind auch so Sprüche, die wir damals auch gehört haben. Ja, und das war auch damals schon Argumentation zwischen Populismus und Panikmache. Als ob man die Migration einfach so abstellen könnte. Ja, und schon geht die Suche nach Lösungen von vorne los, die Idee Abschottung. Ja, und da spielt Merz gerade wieder voll drauf ein. Denn neben seiner altbekannten Forderung, dass man das Grundrecht auf Asyl abschaffen sollte, das haben wir in der letzten Folge ja schon auseinandergenommen, jetzt geht es um die Argumentation, also die Geflüchteten bekommen mehr als die Deutschen selbst. Weiteres Zitat aus der Sendung. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen. Ja, schön die Menschen gegeneinander ausspielen. Ein guter alter Trick, um Hetze und Hass zu schüren. Und das von CDU-Vorsitzenden, die mit dem C für christlich. Politische Kommunikation, die mal wieder nervt, weil sie nicht stimmt. Denn im Asylbewerberleistungsgesetz, da heißt es in Paragraph 4 zu." Leistungen bei Krankheit, Zitat, zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderlichen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren. Eingeschränkt wird, Zitat, eine Versorgung mit Zahnersatz folgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Also, Asylsuchende werden nur behandelt, wenn sie akut krank sind. Merz argumentiert, ja, aber das ist doch der Pull-Faktor. Die Leute kommen hier hin, weil sie wissen, dass sie hier behandelt werden. Ich frage mich wirklich an dieser Stelle, ob man ihm die Sache mit der Menschenwürde nochmal erklären müsste. Klar, nach 18 Monaten Aufenthalt werden Asylbewerber und Geduldete von den gesetzlichen Krankenkassen betreut. Damit sind sie aber nicht Mitglied. Und wenn ein Zahnersatz notwendig ist, dann wird das von der Krankenkasse auch nur anteilig übernommen. Das erinnert mich immer wieder an eine Aussage einer Freundin, als 2015 auch viele Menschen zu uns gekommen sind. Die hat damals gesagt, viele, die verhalten sich ja gerade so, als hätten sie zwei Goldbarren im Keller und einen müssten sie jetzt abgeben an die Geflüchteten. Ja, und es gab auch direkte Reaktionen aus den anderen Parteien. Nancy Faeser sagt, sagt. Das ist der Populismus, den ich auch letzte Woche im Bundestag schon thematisiert habe. Völlig unangemessen, gerade in diesen Zeiten. Wir haben große Herausforderungen. Da sollte man nicht noch dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich spaltet, weil es in der Sache einfach falsch ist. Denn Asylbewerber können nur in Notfällen, wenn wirklich was vorliegt, zum Zahnarzt überhaupt gehen. Und die Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, die schrieb auf X, Friedrich Merz spielt ganz bewusst Gruppen gegeneinander aus, verbreitet dabei Falschinformationen. So wird kein einziges Problem gelöst. aber Hass geschürt. Das ist einem Vorsitzenden einer Volkspartei unwürdig. Und übrigens, die Bundeszahnärztekammer, die sagte dazu noch, ja, beim Zahnarzt kriegt man in der Regel einen problemlosen Termin. Von Überlastung von Zahnarztpraxen, hm, da kann nicht die Rede sein. Alexander Trom, innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der konterte, Zitat, Empörungsrituale dürfen uns doch nicht davon abhalten, Probleme beim Namen zu nennen. Da bin ich ehrlich gesagt auch voll bei ihm. Aber dann doch bitte bei der Wahrheit bleiben und keinen Populismus verbreiten. Und dann müssen wir mal über die deutsche Wirtschaft sprechen. Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die rechnen mit einem Rückgang der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr um rund 0,6 Prozent. Ja, Und das, obwohl im Frühjahr die Prognose noch bei Wachstum lag, 0,3 Prozent. Aber irgendwie sind wir da wohl doch nicht in den richtigen Schwung gekommen. Oliver Holtemüller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, der sagte dazu Folgendes. Deutschland befindet sich seit über einem Jahr in einem Abschwung und ähm, die Wirtschaftsleistung liegt zwar mittlerweile wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie, wird aber von deutlich mehr Erwerbstätigen erbracht. Das bedeutet, die Arbeitsproduktivität ist kräftig gesunken. Dabei war die deutsche Wirtschaft bis 2022, bis zum Beginn des Jahres 2022, auf einem Erholungskurs von der Pandemie. Dieser Erholungskurs wurde jedoch von dem Energiepreisschock, den wir alle erlebt haben, jäh yeah, beendet. Ja, die Inflation, die entzieht den Haushalten Kaufkraft. Der Anstieg der Leitzinsen treffe insbesondere die Bauwirtschaft ja, und die Stimmung in den Unternehmen. Die haben sich auch erneut verschlechtert, sagt er. Dazu trage auch politische Unsicherheit bei. Hinzu kommt, dass die Politik der Bundesregierung Unternehmen und Haushalte verunsichert. Dies erschwert ökonomische Planungen, und trägt dazu bei, dass die Konjunktur nicht zügig aus dem Abschwung herausfindet. Ja, und er sagte noch weiter, Zitat: Derzeit gerät etwas in Gefahr, das bis vor kurzem in Deutschland als selbstverständlich galt, ein gesellschaftliches Klima des Vertrauens, dass die Grundregeln unserer Gesellschaft allgemein akzeptiert werden und auch Bestand hätten. Darunter fielen Selbstverständlichkeiten wie Respekt vor Mitmenschen und vor dem Eigentum sowie der Handlungsfreiheit anderer. Seit einiger Zeit gewinnt extremes Gedankengut an Boden, welches diese Selbstverständlichkeiten in Frage Gestellt. Also, die ganze politische Situation, die spüren wir jetzt auch in der Wirtschaft. Und dann schauen wir nochmal nach Bergkarabach. Darüber haben wir am Montag ja schon ausführlich gesprochen. Und da gibt es jetzt Neuigkeiten. Die selbst erklärte armenische Republik, die wird es wohl bald nicht mehr geben. Denn Bergkarabach wird zum 01.01.2024 aufgelöst. Ja, der Präsident, der hat ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. So haben es jetzt die armenischen Behörden in Karabach mitgeteilt. Es beruft sich auf die Vereinbarung zur Beendigung der Kämpfe und sieht Folgendes vor. Aserbaidschan lässt zu, dass sich die Bewohner der Region frei und ungehindert bewegen. Im Gegenzug werden die Truppen Bergkarabachs Karabachs entwaffnet. Ja, so schnell wie der Krieg anfing, so schnell ist er anscheinend jetzt auch wieder vorbei. Das bedeutet aber umso mehr, dass wir dort hinschauen. Denn was passiert mit den Menschen vor Ort? Die ethnischen Armenier, die dort gelebt haben, die haben nach offiziellen Angaben schon zu großen Teilen die Region verlassen. Bislang seien rund 65.000 Menschen von dort in Armenien angekommen, teilte die Sprecherin von Ministerpräsident Pajninjan mit. Insgesamt leben in Bergkarabach 120.000 ethnische Armenier. Das ist also eine Massenflucht, kann man sagen. Menschen sind entwurzelt worden, müssen sich ein neues Zuhause suchen. Kaum vorstellbar, oder? Ja, und auch die Hilfsorganisation Caridas International hat zur Unterstützung der Menschen 300.000 Euro bereitgestellt. Sie sagen, man gehe davon aus, dass sich die Situation zuspitze und fast alle Armenier die Krisenregion verlassen würden. Ich verlinke euch mal eine Spendenseite in den Shownotes. Ja, und jetzt kommen heute nicht die Good News an dieser Stelle, sondern die, ja, wie soll ich sagen, die weirden News. Und die können sich ehrlich gesagt ganz schön sehen lassen. Wir befinden uns in Griechenland. Da gab es ja ein großes Unwetter und nachdem alles wieder trocken war, nach diesen Überschwemmungen, da hat ein Schäfer seine Tiere wieder auf die Weide gebracht. Die wollten mal wieder Gras essen. Ja, nur dann fiel ihm kurze Zeit später auf... Irgendwie sind die komisch drauf. Die konnten auf einmal ganz schön hoch springen. Naja, und dann hat er den Grund gefunden. Die Herde fand auf der Weide anscheinend nicht genug zu fressen, weil die heftigen Überschwemmungen das Grasland einfach vernichtet haben. Also sind die Tiere ihrer Nase gefolgt und landeten in einem Gewächshaus, das sie einfach komplett abgegrast haben. Ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. In diesem Gewächshaus war eine Cannabisplantage des Schäfers. 300 Kilo Cannabis haben die Schafe gegessen. Ja, Im ersten Moment ist es ja irgendwie ganz schön lustig, wenn man sich so bekiffte Schafe vorstellt. Aber im zweiten Moment, na, die ganze Plantage ist weg und er hat so auch sein Einkommen verloren. Marihuana ist in Griechenland seit 2017 nämlich für medizinische Zwecke erlaubt. Ja, wenigstens hatten die Schafe anscheinend mal einen wirklich guten Tag. Das ist ja auch was wert. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. von 7One Audio.